0: ¿Qué tal amigos de las redes sociales? Los saluda servidor y amigo Leo de Antes en una emisión más de Fútbol Puro en compañía de mi amigo Héctor Hernández. Héctor, ¿cómo estás? Te mando un abrazo.
1: ¿Qué tal mi querido Leo? ¿Cómo estás? Un abrazo a ti y a toda la gente que amablemente nos escucha. Bien, bien, estamos bien, gracias a Dios. Y aquí dándole, dándole para seguir platicando de este, de, de este fútbol mexicano que, que realmente... No deja de sorprendernos y ahora tenemos una jornada que va a ser paupérrima.
0: <risa> bueno, pues ya la estamos vaticinando, mi querido Héctor. De por sí, la, la, la jornada anterior, digamos, no tenía mucha espectacularidad en cuestión de partidos, salvo el Clásico. Eh, por ello apuntaba el Toluca Santos, Ajá. que en los últimos minutos, pues bueno, sí se arrojó buen fútbol. Y el León Pumas, que Pumas, la verdad, híjole, una sombra de lo que había sido todos los partidos donde dominaba, donde era letal, donde concretaba. Y acá, León le pasó por encima increíblemente. Pero bueno, vámonos parte por parte, mi querido Héctor. Por supuesto, invitar a la gente que nos sigue en redes sociales. ¿Dónde te puede encontrar?
1: Claro, me pueden encontrar en Twitter, arroba realidadamérica. En Instagram, arroba realidadamericanista. Tengo el canal de YouTube. Y tengo el que se llama Real Americanista, obviamente, y la Realidad Americanista
0: Fanpage. Y que a ti, mi querido Leo. Ahí me pueden encontrar en arroba antes en Twitter, arroba antes en Instagram. Ahí siempre estamos muy activos platicando de lo que acontece en el mundo deportivo. Y bien, vámonos con lo que arrojó eh, esta jornada pasada, la número 11 del Guardianes 2020. Vamos a arrancar, por supuesto, con el clásico de clásicos. América recibió a Chivas en la cancha del Estadio Azteca, en el Coloso de Santa Úrsula. Mi querido Héctor, arranco contigo, porque sabemos que, que tú eres americanista de, desde el vientre y Ajá. porque eres el historiador oficial de las áreas de la América, más allá de que aquí platiquemos de todos los equipos. Sí me gustaría pues ser, saber ¿sí? tu opinión, tu opinión del de el clásico. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo viste? Y sobre todo, lo que pasó al final. Pues mira, lo comentamos previamente y, y no me... No, no me sorprendió lo
1: que sucedió, fue un clásico descafeinado, un clásico donde no hay identidad, y un clásico donde ganó el mejor, un clásico en donde me queda claro, claro, lo mal, lo mal que está el Guadalajara, lo terrible que tienen este, en varias de sus este, zonas del, del equipo. Hubo jugadores que yo pensé que iban a dar más lata, como Vega, por ejemplo, el que definitivamente me decepcionó y anda en un nivel de tinta es Macías. Yo creo que se trepó al ladrillo, Dios no lo va a bajar nadie. Y este, tuvieron dos llegadas, dos paradones de Ochoa y punto. Y el América hizo lo suyo, tuvo una llegada así digamos clara, que fue el golazo de Giovanni, que qué bueno que Giovanni anotó un gol y, y sobre todo un gol tan importante. Y por ahí dos fallas de Benedetti que solo frente al marco las entregó. Pero como partido bastante, bastante malito, dejó mucho que desear. Y realmente lo que la gente ha tocado y lo que se ha convertido en un verdadero escándalo que desde mi punto de vista tiene cierta razón, pero no, no, no comparto muchas situaciones, es lo que pasó al final del partido. Mira, mi querido León, no sé qué opinas tú, pero yo yo soy de las personas que piensan que es libre de tener las amistades que quiera aquí y en China donde sea. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ahí estaba platicando un grupo de ex jugadores de Santos en su mayoría. Uh -huh. Pero, lo, lo, o sea, y yo, no, y yo no tengo por qué decirle a alguien que no cae en mi camiseta. A mí, yo como aficionado, a mí me da lo mismo ver que sale Córdoba con la camiseta de quien sea, o que sale Reynoso, que sale Borja, que sale Duque, que sale Santos, que sale a quien salga. A mí no me importa. A mí lo que me importa es lo que pasa en el terreno de juego los 90 minutos. Sí. Lo que a mí sí se me hizo bastante desagradable, sobre todo para los aficionados de la Chivas es que la gran mayoría de la, de, de la gente, no bueno, si era en una puta, se está enojado porque perdieron, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: Entonces, <ríe> si tú quieres ir a saludar a tus cuates, pues nada más sales sin una sonrisa en la cara que te vaya a ver la televisión, y abajo en el vestidor donde no te está viendo nadie, pues ya haces lo que se te antoje. Pero ahí se acabó el partido, y sobre todo yo no comprendo, y esto te lo pregunto luego, yo no comprendo que después de que perdiste un partido, Salgas con una sonrisa en la boca. No lo comprendo, no lo comprendo. A mí no me gusta perder ni a las canicas, y te digo, no vas a llamar a, a nadie, pero sale serio, ¿no? Y sales si te quieres ir al vestidor. Es lo que yo digo, que intercambien camisas, pero no puedes salir feliz de la vida. Si hubiera sido en América que hubiera perdido, a mí me hubiera molestado ver la sonrisa de Córdoba, por ejemplo, ahí. Pero fue al revés. Entonces, a mí no me molestó eso, pero yo comprendo a todos los aficionados del Guadalajara que están indignados y sobre todo porque es Oribe Peralta. ¿eh? Sobre todo. Porque si hubiese sido tal vez este, un jugador que se ha entregado y haya dado un buen partido, tal vez no se enojado tanto. Pero tratado de Oribe Peralta más todavía. ¿Tú qué piensas de esto?
0: Sí, claro. Eh, mira, yo, yo lo que decía precisamente lo, lo toqué el lunes en la editorial, en el programa donde estoy en televisión. Este, y tocaba ese punto. Independientemente de lo que haya pasado en la cancha, que al final el América mereció ganar porque las claras las tuvo, las tuvo, tuvo más claras que Chivas. Chivas tuvo dos y fueron las que la de Macías que no concretó y el remate del Chicote. De ahí en fuera me parece que, que nada, salvo el último tiro en ya minutos finales, que pasó por un lado de la cabaña de Memocho hasta ahí. Eh, yo lo que decía es que eso no es nuevo que eso de intercambiarse playeras entre jugadores de Chivas y América no es nuevo.
1: No, claro que no. Yo lo es sabía
0: desde, desde los 2000, porque quizá por ahí en los 90 todavía no se daba a conocer tanto. Pero de los 2000, ¿qué te gusta? 2004 a la fecha, claro ah. que pasa. Ha pasado en el vestidor. Y yo sí. platicando con, con el que me decía, obviamente voy a omitir su nombre, Ajá. Este, porque él me lo, me lo señaló y me lo dijo en confianza, este me dice, mira, nosotros siempre lo hemos hecho, pero nunca lo hacemos delante de la gente. Porque uh -huh. o se merecen respeto. O sea, sí. sí, por supuesto. Yo le decía a Cuauhtémoc, oye, cuando Cuauhtémoc jugar en América, te me la playera, Cuauhtémoc, es más, Cuauhtémoc igual hasta ni se las pedía, se las regalaba.
1: Ajá. ¿no?
0: Este, porque se las pedían, ¿no? Al final los los sí. otros jugadores. Es algo que siempre ha pasado, digo, de, de, desde los 2004 a la fecha. Ajá, claro No podemos quedarnos tampoco, no podemos quedarnos tampoco en los 80s, no podemos quedarnos en los 90s, no podemos quedarnos en la más reciente 2013 que fue aquella bronca en Las Vegas. No podemos quedarnos en eso. ¿Por qué? Porque un clásico, más allá de la guerra deportiva que hay en el, en el césped, es unión. Se une todo el país, mi querido Héctor, mitad de la América, mitad de Chivas. En la familia, ¿cuántos hermanos no hay? Que uno es americanista y otro es chivas. Por ejemplo, mi hermana le va a las chivas. Bien sabido por todos, yo soy americanista. ¿Sí? Y eso une a la familia. Te pueden cargar, te puedes tirar carrilla. Pero es eh, básicamente algo, algo natural en México que un clásico una a la familia. Entonces, me parece que el ya transgredir, el ya, digamos, quererle arrancar la cabeza, porque saludó a alguien. Sí, estoy de acuerdo contigo. A lo mejor se carcajeó porque le, lo tuvieron, le, imagino que lo, lo, le hicieron alguna broma o qué sé yo. Pero estoy de acuerdo. No tenemos que crucificar a tal grado al jugador por saludar a alguien. No tiene nada de malo. Y mucho menos intercambiar una playera. E insisto, en aquel momento lo hacían por respeto en el vestidor. Hoy ¿Qué? me parece... Hoy me parece que el respeto lo han dejado un poquito de lado y lo hacen donde hay no una cámara. Hoy en una transmisión hay más de 30, 40 cámaras en el estadio.
1: No, y aparte aquí lo, lo, los de TUDN se pasaron porque les pusieron la, la Spider-Cama y, 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 y toda la atención era, era, era con ellos. Y duró 10 minutos esa escena, eh, la verdad.
0: así es correcto, es correcto, mi querido Héctor. Eh, digo, más allá de lo que pasó, quizá por ahí yo veía tu... Tu plantilla de calificaciones me parece que, que que por ahí Benedetti híjole lo calificaste un poquito mal pero no, hizo no, no, pero no, no fui
1: yo lo que pasa es que hay que, decirle a la gente que hay, <risa> hay cuatro personas que hacen las calificaciones y ahora ah, no okay, me
0: okay.
1: a mí. y ah. este bueno pues ahora sí que cada quien pone sus calificaciones y yo no puedo intervenir pero Ajá. fíjate que yo cuando vi esa calificación a Benedetti yo en lo personal Benedetti Falló tres goles o dos goles. O sea, ese cabezazo dos. no tuvo perdón de Dios. O sea, ya, ya con eso era para
0: probarlo, caray. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? En la percepción que yo tengo, cito, no, era clarísimo. Llegó Merced, llegó prácticamente. Eso, ¿Sabes qué pasa? Yo creo que en Benedetti todavía no está seguro de poder ir a, a chocar. Ajá. Todavía tiene muy reciente lo de la lesión. Sí. Yo me acuerdo mucho, y pongo el ejemplo otra vez de Cuauhtémoc, ¿te acuerdas cuando lo fracturó Elcock? Uf, ni
1: me digas. Que, de, eh.
0: que desde ahí Cuauhtémoc, más allá de que después retomó la confianza y siguió recibiendo patadas a Merced,
1: Ajá.
0: los primeros partidos no iba al choque.
1: Pues no, queda que ciscado.
0: Sí, porque tiene miedo. Sí. Entonces, yo creo que aquí Benedetti, en, si hubiera entrado, porque es muy fuerte Benedetti, o sea, tiene ah. cuerpo, está alto. Si hubiera sí. entrado con toda la carrocería, te apuesto que el remate va más fuerte y se le va a Gudiño. Pero entró Pero sí, y, sí. Y, y, y aconchó un poquito el cuerpo y ahí sí, fue. Un, voy nomás, púmbale, y, sí, bueno, nomás pum, vale, sí. Sí, como que esperó que la pelota le rebotara en la cabeza, mi querido. Ah. Pero yo creo que Benedetti, más allá, se mostraba, pedía la pelota, trataba de generar algo al frente. Eh, y sí, o sea, vamos, un futbolista profesional hasta pareciera que, que no está, eh, digamos, no está exento de fallar unas claras. Pero bueno, hay que estar ahí también, en la cancha.
1: Ya No, de acuerdo, de acuerdo. Y este esperemos que retome pues, más, más confianza, como bien lo estás diciendo, mi querido Leo, porque Sí, sí se nota. A mí me gusta más, sinceramente, cuando entra de cambio como revulsivo, porque juega poco tiempo y da y da todo.
0: Sí, claro, claro. Eh, uno de los partidos que más se le marcó precisamente fue aquel de eh, clásico en Copa. Entró y metió sí. gol. Este, exacto. Y, y bueno, en, por parte de Chivas, lo de Macías es algo que increíblemente no nos explicamos. Pareciera que, yo tengo una frase muy tatuada que dice, se cuelga el póster más de lo que vale. Ajá. Y pareciera que acá con, con Chivas le pesó la playera. O sea, porque con León peleó el título de goleo, incluso hasta con Mena, su excompañero. Sí. Este, ya se hablaba de Europa. Me parece que si Macías se hubiese quedado en León, hoy estuviera recibiendo muchísimas ofertas. ¿Por qué? Porque hay que saber que en un Chivas, en un América, en un Cruz Azul, en un Pumas hasta cierto punto... No es la misma presión, y con todo respeto le digo, que jugar en claro. un Toluca, en un León, en un Pachuca, Exacto. en un Puebla. O sea, no es lo mismo. Sobresales. Y eso te, te ayuda mucho a poder brincar a un equipo importante.
1: Sí. Y aparte, hay que decirlo, tiene mucho o tuvo muchos mejores compañeros en León que en Guadalajara. Uh -huh. Y eso también lo hacían que jugara
0: mejor. Uh -huh. Es correcto, es correcto. Y además lo dejaban cobrar los penales. entonces uh -huh. digamos Bueno, que... aquí también y los falla. Sí, claro. Pero, por ejemplo, en León era de que eh, es Macías. O sea, nadie se ponía Ajá. a quererle perder la pelota. Acá me parece sí. que, 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 que lo dejan, pero más de uno quiere tirar el penal. ya sí. estaba marcadísimo que era él y, y él lo, lo tiraba. Yo me acuerdo de esa liguilla donde queda fuera León. Este, Macías lesionado, porque ese partido sale es lesionado en la ida, termina marcando el penal. O sea, lesionado, sí. lo dejaron tirar el, 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 la bola. Entonces, yo creo que el León tenía, hasta cierto punto, a pesar de ser muy joven, la jerarquía. Acá en Chivas, esa jerarquía está por los suelos. O sea, ni siquiera ha ganado la confianza. Otro caso es el Ajá. de Antuna. Antuna, que en partidos anteriores, pues sí, iba muy pegado a la banda, driblaba, entraba por el sector de la izquierda, línea de fondo entraba. Acá le puso un baile en velocidad a Jorge Sánchez, la verdad. Sí, de acuerdo. Lo, dejó, lo, lo exhibió a Jorge Sánchez. Pero andaba ah. fino Antuna. Si andaba fino, Exacto. mete dos tres pelotitas de gol.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Hizo lo que quiso con Jorge Sánchez, la verdad. Hay que decirlo tal cual. Y tuvo un primer tiempo excepcional. Y fue lo único bonito de la Chivas en ese partido.
0: Uh -huh. Sí, sí. Yo me quedaría con, con, con él. este Mi querido Héctor, ya para darle cierre. Conclusiones. ¿Qué esperas en lo hipotético que pase con, con América, eh, con Chivas, después de este clásico? Se vienen partidos fuertes para, para los dos. Bueno, pienso que
1: el Guadalajara es muy afortunado, muy, muy afortunado porque tiene un rival a modo. Ya si no le gana al Mazatlán en su estadio, ya entonces las chicas pueden sacar este, el, la solicitud para jugar en el torneo de los barrios porque no, no no veo cómo no pueden ganar al Mazatlán. El América la tiene muy complicada, muy complicada contra Cruz Azul, que es el líder, que está jugando bien, que está sólido, que el Cabecita Rodríguez ya le ha metido de seis goles al América, y que además, el día de hoy, el día de hoy a esta hora, <coughs> siguen siendo Duda, Viñas y Emanuel Aguilera. Así es. Entonces, tú nomás por ahí imagínate que la defensa central de la América contra el Cabecita y contra el Chaco, contra el Chaquito, sean Juárez y, y Cáceres. Bueno, yo ya quiero ver, ya, ya me estoy yo imaginando el sufrimiento para los americanistas.
0: Ahora, eh, pero también puede ser una gran prueba para estos dos, ¿eh?
1: Pues sí, pero realmente, si jugando Bruno, que es un crack, y, y, y Emanuel, el otro le ha metido seis goles, pues, o sea, siendo realmente objetivos, pues hay, hay que esperar que, que mínimo mete un gol, la verdad.
0: Sí, sí, sí. Digo, yo, yo, te, yo, yo te lo marco como, como prueba para estos dos, porque muchas de las veces, este tipo de partidos es como: te voy a demostrar, entrenador, que puedo con el paquete. O sea, te voy a demostrar a ti que puedes confiar en mí para el futuro. Entonces. Estos son los partidos que, por ejemplo, a mí en lo amateur me gustaba, ¿no? Ajá. Ah, pues eh, está gordito y no corre y no mete. Y ahí le demostraba no nada más al entrenador mío, sino a los demás, que también podía hacer las cosas. Entonces, digo, eh, digo eh, esto en lo profesional tiene que también valerse de eso. Y, y sí. Cruz Azul es un, es un trabuco, uh -huh. es el líder, es goleador. Y por ahí, eh, voy a checar bien el dato, pero me parece que el Cabecita Rodríguez con estos seis goles Ajá. Puede alcanzar a Palencia, me parece, con, con tantos goles anotados a la América. ¿Tú recuerdas que Palencia siempre le metía gol a la América? Sí, 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 sí. Eh, hay, hay, un dato, hay un dato. Pero Palencia siempre le metía gol a la América con el equipo que estuviera. Sí, 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 pero con Cruz Azul, <coughs> este, me refiero que, o sea con Cruz Azul sí. no pasaba clásico joven que no metiera gol Palencia.
1: Sí, y sí, que... recuerdo que me, como me daba coraje cuando se iba a celebrar ahí <risa> a la esquina como sí. rockero de, de Kiss. Sí. No, sí,
0: sí, sí, siempre sí. los vacunaba. Sí, y, y esa esa mancuerna que se ha con Héctor Adomaitis, con, con el Matute sí. Con este, Diego La Torre con también. Diego La Torre. Diego La Torre me acuerdo de una, eh, aquel, aquella liguilla, ¿no? Que entró con la rodilla, la, la, la rodilla chapomada y metió sí. un gol de cabeza y eliminó a, a, ese gol eliminó a la... Marina? Un gol de cabeza en el área chica, ¿cómo sí, te explicas sí, eso? Sí, 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 sí. ¿Quién estaba? Osvaldo, ¿no? Era Adolfo Ríos. Ah, Ríos. Se acaba de ir sí. Osvaldo a Chivas. Sí, Entonces, ajá. Este, pero bueno, ya estamos entrando en temas de la historia. Vámonos vámonos con, con eh, León y Pumas. León y, y Pumas. Pumas ni la sombra.
1: Pero fíjate, mi querido Leo, que tienes razón, pero mucho influyó que jugaron con un hombre menos me, medio partido, ¿no? Y aparte se les fue un, una, una pieza angular, ¿no? Que yo digo que es merecidamente expulsado, merecidamente por la molestación previa, que no, no, no te pueden molestar por protestar, y menos a un portero, y menos a un portero de la experiencia de Talavera. Ahora, yo pienso, es mi opinión, que no era penal, eh, o sea, yo lo
0: sí, no, o sea,
1: no, no. entonces Te tienes que desintegrar, sales y te tienes que desintegrar para que no choques con el rival, o qué onda.
0: Sí, o sea, tú sales a buscar la pelota, sales a buscar la pelota como arquero. Tus defensas son tus espirillas, son ¿Sí? tus piernas, son tus rodillas. No vas a salir con los tachones por delante. O sea, vas a salir barriendo con las rodillas, Ajá. tratando de abarcar un poco de más eh, espacio con tu cuerpo, es decir, de, ¿Sí? de la cintura, para, de la cadera para arriba, ¿no? Cierto. Trata de tapar. Y me acuerdo mucho del penal que le marcó el chiquimarco a Osvaldo en aquella final de Santos Tigres, Tigres Santos. El día de las dos tarjetas. El día de las dos tarjetas. Sí. Eh, me acuerdo perfectamente, porque es una no. jugada similar. Lo que pasa es que en aquel momento... Osvaldo ahí sí salió con los pies así. Sí, pero no lo prendió. O sea, Dani muy inteligente saltó y no le pegó. Este sí espera que lo choque y después salta. Sí. Entonces, digamos que por ahí este César Ramos, que también es una de las personas que, que, que digamos, eh, mucho hablamos del arbitraje y la personalidad y tienes que imponerte. Pero, pero a veces César sí se pasa de, 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 de carácter, sí se pasa de... de, de incluso hasta para gesticular Ajá. ¿no? el momento de sacar una tarjeta. A veces hasta engreído se ve. Bueno, ¿Qué me puedes oh, decir de, de la final de la América contra contra Monterrey. Ah, bueno. No quiso ir a bar a checar. Bueno, sí, bueno a ya con eso, sí. O sea, uh -huh. me parece que ahí es... Le hizo daño el Mundial, ¿eh? Sí, yo creo que desde antes. Ajá. yo creo que desde antes yo creo que desde antes César se subió también a un se colgó el póster más de lo que vale sí este, es un gran árbitro es un gran árbitro pero me parece que el tener carácter no va precisamente por imponértelo al jugador meterle el pecho tipo Bonifacio Núñez no en su momento Ajá. que iba y les encaraba ¿Y, y todavía Bonifacio se la creías porque sí. era su personalidad sí, sí, sí. pero sí, este no le a este no se la crees sí es más de actuación y, y, y sí. yo me acuerdo mucho el Boni no eh, hay una, una entrevista muy buena que incluso llora porque ah. él dice que se equivocó en un partido del Monterrey donde sí. va y le mete el pecho a un jugador que no tuvo que haberlo hecho. Incluso llora en la entrevista ya es de años de retirado. Está muy buena, búsquenla en YouTube. La, la buscaríamos. Sí, la buscaríamos. Está, 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 está muy interesante lo que dice. Este, y bueno, eh, pues vamos a ver que también qué pasa con León. León, de hace dos años para acá, yo te lo comentaba el programa pasado. Es el mejor jugando nota por nota. Es el mejor en asociación. Y el individual, aguas.
1: Muy bien, el León. La verdad, muy, muy bien. El León es candidato. Es firme candidato. Y este esta semana tiene un partido absolutamente a modo con un San Luis que, que nomás pierde, pierde. Yo no sé quién está peor, si el Salís o el Necaxa. Pierden, 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 pierden. Y bueno, o sea, cualquier resultado que no sea victoria del León. En el Alonso
0: Lastras, será una sorpresa. Sí, 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 es correcto, es correcto. Eh, que también es uno de los eh, derbis de la zona, San Luis León, están ahí, Ajá. cerquita, ¿no? Entonces, digamos que, que también tiene un tinte interesante. Eh, vámonos ahora sí, mi querido Héctor, con eh, la jornada 12, porque arranca este jueves eh, entre Pachuca y Toluca. Pachuca, sí. me parece que puede llevarse el triunfo porque ha ido de menos a más. Ha sido hasta cierto punto en jugadas clave contundente. Le ganó al Atlas 1 por 0 pero vamos a ver con Toluca y a ver si Rubens también se crece ante su ex equipo.
1: Pues puede ser. Sería lo único que yo veo como, como, como que el Toluca pueda hacer un rasguño del Pachuca. Uh -huh.
0: Toluca por, por que Rubens. ya
1: para mí es un cadáver el Toluca. Sí. Y este ya en etapa terminal... Y bueno, yo no sé qué le pasó, de repente le entró una enfermedad este, mortal, porque yo no veo como, mira que ya perder en, en tu casa con, con equipos como San Luis y cosas por el estilo, pues no, no se puede, ¿verdad?
0: Sí. Eh, eh, algo, yo me quedo con algo que señaló el Chato Rodríguez, aquel mediocampista sensacional, contención. tensión, Ajá. De, de, surgió del Atlas y pasó por varios equipos. Sí, este, Santos, Santos, Morelia, sí eh, que sé que Chepo no hacía grupo.
1: Ah, sí, lo le leí, perfecto.
0: Entonces, sí. entonces, si de ahí partimos, me parece que es un error no hacer grupo. Ajá. No hay confianza. ¿Cómo le vas a llegar tú a un jugador a decirles que tienes que meter, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, cuando pase esto, etcétera? Digo, no me quiero meter en terminología porque a lo mejor pues no 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 todos van a captar. Pero me refiero a que a, con palabras eh, coloquiales, ¿Sí? pues, decirle que tiene que meterle. ¿cómo me vas a decir si ni siquiera me saludas o ni siquiera me invitas a dialogar contigo mano a mano? Este, ¿Haces una actividad en grupo para podernos eh, conocer un poco más? Ajá, este, de acuerdo. Sí, entonces digamos que por ahí yo creo que está la falla de, de, de Chepo. Yo a veces cuando lo escucho hablar en medios de comunicación, digo, caray, pues contesta muy bien, dialoga muy bien, ¿por qué será que no le va bien en los equipos últimamente? Pues este y punto, no hace grupo entonces.
1: Y bueno, y to, tu actor empezó con la selección, acuérdate, uh -huh. que por culpa de él estuvimos a nada de quedarnos sin mundial. Sí.
0: Porque también se la creyeron. O ¿Sí? sea, empezaron muy bien y goleando y yendo a visita y ganando. En La y todo. primera ronda,
1: pero la segunda ah, fue. La segunda
0: fue paupérrima. Bur Vino Honduras y le pegó a México. Sí. Empató con... ¿Cuántos empates? No de haber estado en el partido entre Estados Unidos y México aquí en el Azteca. Sí. Eh, estuve con mi familia y todos Y la verdad, Diosito Santo. O sea, no uh -huh. se le veía por dónde. ¿no? Exactamente. Se le veía por sí. dónde. Fue un 0-0 espantoso, me acuerdo. 0-0 malísimo. Y que Estados Unidos estuvo a punto de ganar. Sí, o sea, sí, lo con, recuerdo. Porque contragolpeaba. Uh -huh, este, cierto. Yo estuve, estuve ahí presente ese, ese partido en el Azteca. Este, bueno, pues vamos a ver. ¿Qué pasa entonces con, con Toluca, con el Chepo? Y... Póngale,
1: póngale al Pachuca. Póngale al Pachuca si quieren tener un buen <ríe> pronóstico.
0: Bien, vámonos con otro de los partidos. Ya hablábamos del Chivas con Mazatlán. Mazatlán, que bueno, pues sigue ahí a duras. Este, recibe el sábado a, a, a Guadalajara. Yo pondría mi querido Héctor, antes de hablar de los dos clásicos que también son importantes, que Por mí, porque yo digo que es lo único de rescatable de la jornada. Vamos a ponerle una palomita o asterisco, como tú quieras, Ajá. al Pumas Necaxa. Vamos, no a ver si Pumas, vamos a ver si Pumas regresa, porque yo te decía la vez pasada, hay un siempre, por lo general, cuando pierden el invicto, los equipos se caen. Desde ahí Ajá. se filan dos o tres derrotas seguidas, y después sí. como que, que retoman. Yo creo que hoy en lo anímico, Necaxa tiene que aprovechar lo que le pasó a Pumas.
1: Híjole, yo siento que si Necaxa le gana a los Pumas, sería la sorpresa más grande de la historia. Porque este <risa> Necaxa, no, yo no he visto un Necaxa tan malo, ni siquiera que descendió. O sea, ¿qué Ajá. equipo tan malo es este Necaxa de puros jugadores desconocidos, desintegrados? Lo veo terrible, el, pro, el Profe Cruz no ha ganado un punto... Este, Increíble. caray, o sea, yo no veo cómo este NECAXA le pueda hacer un rasguño a los Pumas. Estoy convencido que, ah, mire, y mira, a, a favor de lo, del NECAXA van a jugar en la tarde, ¿eh? no van uh -huh. a jugar este, el, con el rayo del suelo. Bueno, ahorita, hoy día ni hay rayo del suelo aquí en la Ciudad de México, uh -huh. pero yo no veo por dónde el, este, el, le, le hago un rasguño el, el NECAXA a los Pumas. Si es así, te invito a una comida, mi querido
0: Leo. <risa> Perfecto, unas tortas de tamal, con eso me. Con... Bueno, este, oye, pero mira. Yo creo que, pues es que también son de días, mi querido Héctor, y, y yo creo que, que adelante, quien puede hacer algo diferente es Pacerini. Y Pacerini cuando agarra la pelota puede, puede tener la, la, la facilidad de poder cambiar el partido, ¿sí, eh, Lucas? Y por otra parte también Barragán, Martín Barragán que tiene una revancha personal. En cuestión de, de, de mostrarse. Yo creo que si a él le dan un poco de más eh, continuidad, también pudiera ser, también pudiera ser algo diferente. Ahora, la desventaja que yo veo es atrás. Atrás no son tampoco tan sólidos el conjunto de necax de, 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 incluso talentos se ven algunos. Sí. Entonces, por ahí también se van a abrir espacios, ¿no? Y, y Pumas puede aprovechar. Nada más un paréntesis con Pumas. Eh, el tema de Julio González, arquero Ajá. que suplió a, a, a Talavera tras la expulsión. Ex es de Santos. Arquero. Ex de Santos, ex de Tampico, el juego aquí en la Jaiba Brava. Ajá. Ahí se fue a Veracruz. Tiene muy buenas condiciones, está alto, es fuerte, tiene reflejo, tiene salida, es muy completo. ¿Qué sí. pasa? Que no le han dado juego. Entonces, Ajá. eso muchas veces también tiene que ver eh, que no se le da las oportunidades. Hoy me parece que Julio tiene una excelente oportunidad, más allá de que sea Necaxa, tiene sí. una excelente oportunidad de poder reafirmar lo que tapó con León, porque con León le llegó a Merced. Entonces, Ajá. me parece que se puede, puede este, reafirmar eso. Y se me pasaba el dato de Joao Rojas, otro jugador que jugó aquí en la Jaiba Brava, que sí. lo trajo Santos, lo presta al Tampico Madero, y le ha faltado ese cinco palpeso para mostrarse en Necaxa, el ser diferente como lo dice aquí. Ahora, yo sí soy de las que cree que muchos de los jugadores juegan cuando quieren.
1: Sí. Bueno, eso, eso así, así ha sido siempre. ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. Siempre, ¿Sí? siempre. Pero bueno, tú dices que pudiese ser, yo digo que no va a ser. Y bueno, ¿qué te parece? Que nos vamos a otro partido.
0: Bueno, vámonos al clásico regio, vámonos al clásico regio. Este, un partido que por supuesto levanta mucha pasión aquí cerquita de donde yo vivo, aquí para arriba, para el norte, aquí en Monterrey, Ajá. este, a cinco horas de aquí de Tampico. Eh, y aquí en la zona, por cierto, hay mucho rayado y mucho tigre. Aquí, no me digas. Tigre, sí, bastante, bastante tigre bastante rayado. Este, tiene que ver mucho la época de Bucetich, tiene que ver mucho la época reciente de, de, de Tigres, para que mucha ah. gente le haya ido al conjunto. Bueno, niños, niños hoy jóvenes, sí. eh, que, que, que le van a, a estos equipos. Pero bueno, eh, ¿cómo pinta? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo percibes este partido?
1: Pocas veces he visto tan parejo un clásico de, de la ciudad, de, del estado de Nuevo León. Pocas veces, pocas veces. Yo pienso que van a empatar, Pienso que, que va a influir mucho, que no haya gente como influyó en el Estadio Azteca. Entonces sí pienso que, que, que puede haber un empate ahí. Me gustaría, o sea, pienso que puede, puede ser un empate a uno con un gol de Guignac y un gol de Funes Mori. Pienso que no va a ser un partido espectacular, definitivamente. Pienso que los dos técnicos, los dos, van a salir a cuidarse en lugar de salir abiertos. Y bueno, es, es lo que yo opino. Ya, yeah.
0: Eh, yo creo, mi querido Héctor, que ligeramente sale como favorito eh, Monterrey. Juega de local, más allá de que no va a haber afición. Ajá. Este, sin embargo, también en la estadística pues están esas victorias de Tigres, ¿no? sobre todo aquella final que se le, se le ganó. ¿Sí? Eh, pero independientemente de eso, yo creo que, que Monterrey sale, sale, sale ligera, ligeramente como, como favorito. Ninguno de los dos ha mostrado... Un fútbol espectacular, Exacto. un fútbol dominante, como se le conocía. Uh -huh. eh, pero creo que, que hoy en día, hombre por hombre, más allá de Guiñac, Tigres, creo que con Rayados tiene la posibilidad de en lo individual marcar una diferencia. Entonces, yo me iría en este momento con Rayados. Sí. Sí. ¿no? Eh, más allá de que también Tigres sabe jugar muy bien en la Casa de Rayados. Así, que, así que bueno, eh, yo me inclino por, por, por Monterrey. Más allá que en las apuestas, favorito es Tigres.
1: Mira, yo, yo pienso que pueden empatar y va, vamos a ver qué. Y, y también estoy convencido que no será un juego
0: espectacular. ¿eh? Convencido estoy. Uh -huh. Totalmente. No tiene
1: por qué ser un juego espectacular con esos
0: entrenadores. <risa> ah, yo yo, yo yo idolatro mucho al turco, yo al turco no lo, tengo. lo que
1: pasa que no, no digo que no sean, que, que no sean <risa> capaces y sean productivos, pero no son de los que se van al frente así libremente, uh -huh. y menos en un clásico. Sí, ellos pero... saben, ellos saben lo que implica no o sea, perder. Sí, claro. O sea, ellos, ellos anteponen no perder a, a, a ganar. Dicen sí. si no pierdo, no me revientan, pero si pierdo me van a reventar.
0: claro Sí, sí, totalmente. Eh, y, pero también, mi querido Héctor, eh, si empatas te van a pegar, o sea... Bueno, pero, pero no perdiste. Este, eh, Yo creo que, que aquí es ganar o ganar, un clásico tienes que salir a ganar. Tienes Evidentemente
1: van a decir ese discurso porque no son tontos ni uno ni el otro, sí. pero en el fondo yo sé que sí, obviamente intentarán ganar, pero no descuidándose atrás, claro. o sea, definitivamente. Claro. Y, y, y vamos a ver el partido, pero tú por ahí de minuto 60, según cómo está el marcador, me voy, me voy a dormir. No te vas a dar cuenta quién, quién, ya, quién
0: pintó la rayita. Es correcto. Muy bien, sábado a las 9 de la noche ese partido. Y ahora sí, sí. nos brincamos al domingo, también a las 9 de la noche, bueno, 20.45, 20.45. Eh, Cruz Azul frente a América en el Azteca, ya hablamos de Cruz Azul, es un trabuco, tiene un gran, una gran ofensiva, se acopla muy bien el uruguayo con el argentino, porque hay que decir que el Chaquito nació en Argentina. Nació en México. Lo busca Argentina también para este, llevárselo a la Sub-20. Ojo. Este, y bueno, se acoplan muy bien estos dos, dos muchachos. Me parece que, que ahí tendrá que poner suma atención en el conjunto de América. Una defensa muy, muy floja, muy vulnerable.
1: Totalmente.
0: Y el América, salvo a lo mejor... Yo creo que modifique mucho. Si... Si no está Viñas, me parece ah. que, que, que va a salir igual como con Chivas. Pero yo si está Viñas, si está Viñas, me parece que al que sacan, al que van a sacrificar va a ser a Suárez para meter a Giovanni en esa posición. Entonces, digamos que no va a variar tanto. Pues eh, ojalá
1: sí sea, porque yo a Suárez no le veo nada en nada. Uh -huh, uh -huh.
0: Sí, digo, eh, de repente por ahí... Es el que tiene que buscar generar por los costados y le cuesta demasiado, va mucho hacia el centro, recorta mucho y ahí es donde termina por perder eh, el esférico. Eh, lo de Giovanni es un envío anímico, el haberle dado la victoria al conjunto del América eh, en un clásico es sensacional. Y si el América es contundente, no Ajá. nos sorprenda, no nos sorprenda como el pasado partido, que al minuto 68. Amarre ya una línea de 5, meta un doble 5, es decir, dos contenciones para poder ya replegarse y contragolpear a Cruz Azul, que es lo que yo creo que si el América empieza con una victoria momentánea, Ajá. así será. ¿Pronóstico? ¿Pronóstico? Hijo, yo creo que un 2-1 Cruz Azul. Yo creo un empate. Tú vas un empate. Yo creo que Cruz Azul eh, sigue aumentando la hegemonía de los últimos partidos. Pero bueno, en la cancha todo puede pasar. O sea. Sí, definitivamente. Este, pero bueno, mi querido Héctor, así es como estamos llegando al final de esta emisión de Fútbol Puro. Siete, ya siete, siete programas. Perfecto. Este, Ahí vamos, ahí vamos de a poco, agradeciendo a toda la gente que se toma el tiempo por escucharnos estos minutos y que también nos manden sus opiniones. Mi querido doctor, ¿dónde te puede seguir la gente? En Twitter, arroba Realidad América, en Instagram, arroba
1: Realidad Americanista, Facebook, Realidad Americanista Fanpage y YouTube, Realidad
0: Americanista. Y a ti, mi querido Leo. Ahí me encuentran como arroba Leo de antes en Twitter, arroba Leo de antes en Instagram y por supuesto búsquenos ahí en Spotify, en Anchor como Fútbol Puro, ahí estamos subiendo cada jueves todas estas estas eh, palabras, estos términos esta, este diálogo, esta conversación de fútbol mexicano mi querido Héctor, muchísimas gracias, te mando un abrazo igualmente, cuídense que Dios los bendiga gracias, será hasta entonces cuando nos volvamos a escuchar, saludos